0: A uno de los doctores que eh, pues sabe en qué va este estudio Que ha estado muy involucrado en lo que es el envejecimiento de la población colombiana Doctor Juan Manuel Anaya, director del Centro de Investigación e Innovación de CoSalud EPS Investigador principal del proyecto Centenarios Y miembro de la Academia Nacional de Medicina Qué dicha tenerlo en Mañanas Blue
1: Muy buenos días Claudia y muy buenos días para todos ustedes En particular para mi gran amiga Ana Cristina Un, un buen día para todos
0: Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos puede contar de ese estudio? Yo hace unos días estaba diciendo que muy probablemente lo que ese estudio va a arrojar es que en Colombia tenemos una zona azul, es decir, eh, seríamos la sexta zona, usted me corrige si estoy equivocada, eh, del mundo en que eh, tenemos una región del país donde hay unas condiciones eh, idóneas para que la gente viva muchísimo, para que la gente sea muy longeva. Eh, hay una zona, creo que es Okinawa, en Japón. Eh, bueno, ya no tengo la lista aquí a la mano, pero la decía hace unos días Y, y en Colombia tendríamos una zona de estas ¿Sí va para allá el estudio o no?
1: Bueno, el estudio es un estudio que iniciamos desde COSALUD EPS Y para llevarlo a cabo creamos una alianza que se llama Alianza Centenarios Y esa alianza está compuesta por investigadores de la Universidad Javeriana De la Universidad EIA de, de Medellín y otros colegas de la Clínica de la Costa en Barranquilla. Estas es la Alianza Centenarios. Yo les ofrezco excusas por el ruido, pero estoy en este momento en la clínica, de tal manera que eh, eh, excusas por el ruido.
0: Eso iba a es decir, un... solo que nos hable un poquito más fuerte y, y ya, pero entendemos que usted está trabajando.
1: Con mucho gusto. Y eh, 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 lo primero que hicimos fue analizar la cohorte de centenarios de los afiliados de CoSalud que corresponden a dos mil personas mayores de 100 años. Esas personas nos informaron. Los análisis tienen una salud adecuada, lo que se llama el fenotipo eh, sano de los centenarios en cerca del 90%, a pesar de que no evaluamos algunas comorbilidades como salud mental, que lo estamos haciendo actualmente. Y a partir de esa cohorte de 2.964 centenarios afiliados a CoSalud, iniciamos un estudio prospectivo ...para investigar personalmente a los centenarios... ...y los estamos atendiendo tanto en Sucre... ...como en Bolívar, en Atlántico... ...posteriormente en Valle del Cauca, en Antioquia... ...y en Cundinamarca principalmente. Y efectivamente lo que hemos observado... ...es que hay una prevalencia aumentada en dos zonas de COSALUD. ...eso lo tenemos que corroborar con el DANE, por supuesto... ...que están en Sucre y en Bolívar... ...donde la prevalencia de centenarios oscilaría entre 70 y 90 por 10.000 habitantes, que es una es una prevalencia más alta de lo que se esperaría usualmente. Y en ese sentido podría corresponder a una o a dos zonas azules en el país. Esto, como lo digo, debo, debo, debo contrastarlo con los datos del DANE, eh, en particular con el doctor Sebastián eh, Ruiz, el jefe de demografía.
0: Doctor eh, Anaya, y eh, me llama la atención que usted dice que son zonas de Sucre y Bolívar, porque específicamente en Sucre, pues este es un departamento donde hay eh, unas, unas regiones o subregiones de mucha pobreza, y si uno... Eh, piensa en lo que son las otras cinco zonas, o lo que son las cinco zonas azules del mundo, eh, no, no corresponden tanto a, a zonas con niveles de pobreza tan marcados. ¿Qué es entonces lo que, lo que indicaría, o, la, o cuáles serían las características de estas zonas que hacen que las personas vivan más, a pesar de que en unos lados son con, eh, zonas de pobreza y en otros lados son zonas pues de, de no pobreza o de riqueza?
1: Bueno, esa es una pregunta muy importante porque efectivamente eh, los centenarios que nosotros estamos estudiando viven en áreas eh, eh, de pobreza. La gran mayoría son áreas eh, urbanas, pero alejadas de los de las grandes áreas urbanas del país, que se consideran de todas maneras urbanas. Eh, eh, definición que quizás hay que reconsiderar en un futuro. Eh, sin embargo, cualquier rasgo ...de un individuo, entiéndase un fenotipo... ...es la consecuencia de la combinación de factores hereditarios... ...y factores medioambientales. En nuestro estudio, curiosamente, estamos encontrando... ...que hay muchas familias de longevos... ...entre los centenarios que estamos evaluando. Luego, independientemente de los factores medioambientales... ...que han sido tan importantes... ...y han sido estudiados en las otras zonas azules del mundo... ...pareciera que en Colombia... ...el peso... ...de la herencia es quizás igual o un poco más importante de lo que es el medio ambiente. Eso lo sabremos en marzo o en abril cuando hayamos terminado la primera fase del estudio de centenarios. Pero es la, la observación personal que les puedo compartir.
0: doctora Anaya, en esta alianza de centenarios, por ahora, ¿a qué hallazgos eh, han llegado? Usted nos habla de factores hereditarios y medioambientales... Eh, eh, hallazgos, le quiero preguntar en términos eh, primero de alimentación y estilo de vida, y ese estilo de vida muy relacionado con, con el factor humano, eh, las relaciones sociales, vínculos con la familia, con amigos.
1: Bueno, eh, Ana Cristina, gracias por la pregunta. Todavía no podría responder de manera eh, rigurosa esa pregunta porque no hemos terminado el interrogatorio de los primeros 100 centenarios que es la primera fase del estudio pero por lo que sabemos de otras zonas azules y de otros estudios de centenarios son personas que eh, curiosamente cuando llegan a centenarios llevan una vida muy tranquila pero, pero cuando se les interroga por lo que hicieron en los 60 o en los 50 como decía un colega de ustedes ahora eh, tenían sus sus parrandas tomaban. Eh, eh, licor, como lo hacen todas las personas jóvenes, etcétera De hecho, nosotros tenemos centenarios que nos dicen que su primer trago del día es a las 8 de la mañana y el último es a las 5 y lo han hecho toda la vida. Pero me parece todavía prematuro poder poder responderte esta pregunta sin, sin haber hecho un análisis riguroso de nuestros datos, que espero los podamos presentar el 25 de abril en un foro que vamos a hacer en la Academia Nacional de Medicina, al que los invito, por supuesto.
2: Justamente hacia allá iba mi pregunta, un poco adelantando lo que decía Ana Cristina, porque hay un mito sobre, las, sobre los reyes del rock, ¿no? Desde Mick Jagger, Keith Richard, que los señores pasan los años, pasan los años y aguantan. La pregunta es, ¿es un tema de genotipo eh, poder aguantar hasta tan alta edad drogas, alcohol, excesos?
1: Pues, si me lo pregunta, yo le respondería que muy probablemente sí. ...muy probablemente sí, eh, no somos nuestra edad, somos nuestra energía... ...y para Consuelo, de los que comentaban antes de la entrevista... ...el problema de la longevidad está en los jóvenes, no en el longevo... ...que generalmente se siente muy bien si está en buenas condiciones de salud... ...de tal manera que sí, esto yo creo que el componente genético es muy importante... ...sin embargo, debo comentarles que la heredabilidad, es decir... ¿Qué tanto el componente genético influye sobre eh, un rasgo, en este caso longevidad, pareciera que fuera alrededor del 30%, lo que es muy bajito. Sin embargo, no hay muchos estudios de genética o de heredabilidad en centenarios y los pocos estudios que hay pecan de una de las dificultades grandes en los estudios de centenarios y es no contar con un grupo control, porque ¿cómo compara uno un grupo de centenarios con otro grupo? No, no, no existe y lo que se sí ha hecho es compararlo con octogenarios o nonagenarios que de todas maneras en su gran mayoría van a llegar a centenarios luego los grupos control de los estudios de centenarios en general son muy débiles en realidad de la, parte no, física, la creo que es importante
0: eh, Doctor Anaya, eh, en ese sentido, pues esta, eh, este estudio que ustedes están haciendo, pues obviamente tiene eh, una, una finalidad médica, pero esto que ustedes están estudiando, ¿cómo podría incidir en políticas públicas? ¿O cuál finalmente es el propósito que tienen ustedes con este estudio tan grande?
1: Bueno, en, en, en ciencia hay hay... ...dos posibilidades de aproximar una pregunta. La primera es para comprender y la segunda es para descubrir. Nosotros estamos en una fase de comprensión, de entender qué caracteriza a los centenarios... ...y de evaluar por qué llegan a ser centenarios, ¿cierto? Escogimos los centenarios porque es el fenotipo extremo de la longevidad... ...hubiéramos podido estudiar los octagenarios o nonagenarios... ...pero decidimos específicamente estudiar esa población reducida de centenarios... ...que nos va a permitir aplicar los resultados a la población adulta en general, entiéndase octagenarios y nonagenarios. Por supuesto que los resultados nuestros van a ser difundidos, de hecho nuestro primer trabajo muy probablemente será publicado en, en el mes de febrero de este año, y transmitiremos, transmitiremos a, las, a las entidades competentes, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud nuestros resultados para la política pública que se pueda mejorar con respecto a las personas de edad, que de hecho existen algunos decretos y, y algunas normas para el cuidado de, de los longevos. De tal manera que en función de los resultados eh, 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 haremos las sugerencias pertinentes.
0: Doctora Anaya, déjeme hacerle una pregunta más sobre esto, eh, la aplicabilidad del informe que ustedes van a presentar mientras conectamos a dos de estos centenarios que hacen parte del estudio del que usted nos ha estado hablando. En un momento vamos a hablar con la señora Antolina Fonseca, que tiene 105 años, y con el señor Luis Segrera, que tiene 100 años. Ambos están en Cartagena y pues han tenido la generosidad eh, y, y me parece a mí muy emocionante pues poder tener en los micrófonos a estas dos personas de más de 100 años. Pero sobre la aplicabilidad del, del estudio que están haciendo, eh, doctora Naya quisiera preguntarle, ¿usted cree que vamos a, a, a vernos como país de pronto en la necesidad de decir que hay que aumentar la edad de eh, para categorizar a una persona como mayor de edad. Actualmente las may las personas mayores de 60 son ya eh, un grupo etario que al que se le llama mayores de edad, pero entendiendo que en Colombia estamos eh, en, de, 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 digamos hay una población eh, de mayor de 60 años que cada vez es mayor. Eh, y que tenemos de pronto estas dos zonas azules y que además tenemos ejemplos de personas de más de 100 años que tienen buenas condiciones de salud, tendríamos que correr ese número, de decir, mayoría de edad, eh, un mayor de edad no es a los 60, sino qué sé yo, a los 70, a los 65.
1: Completamente de acuerdo, Claudia, y, y, y me parece muy acertada esta observación porque en lo personal y luego de estar dedicado todo este año al estudio de longevidad y ver centenarios, creo que eh, la cifra de 60 años es muy temprana para hablar de longevidad, sin embargo es la cifra que todavía el dan utiliza. Yo eh, haré mi mejor esfuerzo para que esa cifra comience a partir de los 80 años. De hecho, cuando hacemos análisis, y está, va a estar en nuestro artículo, eh, 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 que se publicará muy probablemente en febrero, observamos cómo las diferencias que hay entre 60, 70, 70, 80 años, entre esos grupos etarios, es muy significativa. De tal manera que estoy de acuerdo en que esa cifra, o ese, 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 ese límite de edad, a partir del cual se habla de longevos, debe aumentarse por lo menos a los 70, por no decir a los 80 años. Muy de acuerdo. Sí, señora.
2: Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta tomando en cuenta eh, lo que uno busca, ¿no? Que es extender su periodo de vida eh, o su estadía aquí en, en tierra físicamente. Usted dice que el ser humano debe empezar a cuidarse, entre comillas, y alejarse de los excesos o reducirlos. ¿A partir de qué edad? Porque hay quienes dicen, Perdón. oiga, a partir de los 40 uno empieza a hacer la cuenta regresiva. Perdón, ¿Usted cree yo, que...? Dígame. Yo, 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 yo creo que yo no he dicho eso. No, 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 no. no, 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 le, le, no le, 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 le estoy haciendo la pregunta. Ya, esto... O sea, mi, mi pregunta es, ¿a partir, de, ¿a partir de qué edad cree usted que nosotros debemos...
0: Doctora Naya, creo que se le cayó el internet a Gonzalo, doctora Naya, pero sí. pero quedó planteada la idea, es decir, para no, uno eh, buscar mayor, una mayor longevidad a partir de qué edad debería como frenarle a los excesos.
1: Yo soy incapaz de responder esa pregunta. Yo lo que creo es que cada cual hace lo mejor que puede hasta cuando descubre que lo pudo haber hecho mejor. Esto, eh, Hay dos tipos de edades. Una es la edad cronológica, es decir, cuántos años tiene usted en función de su cédula de ciudadanía. Y otra es la edad biológica, que es un tema fascinante porque ustedes lo mencionaron antes de la entrevista y hay personas que teniendo 100 años pueden tener una edad biológica de 80, como hay personas que tienen eh, 35 años y pueden tener una edad biológica de 50 años. Esa edad biológica se puede estudiar con medidas de laboratorio, y eh, eh, datos mmm. Eh, de cada individuo por ejemplo la superficie corporal unida a la a la perritina marcadores de inflamación como la proteína se reactiva nosotros lo estamos haciendo vamos a ver si somos capaces de hacer un algoritmo de cálculo de edad biológica en Colombia en abril les podré, les podré contar si, si fuimos capaces o no pero a partir de cuando uno debe decir me tengo que cuidar para llegar a viejo yo creo que es una preocupación que
2: uno no debe tener en realidad, yo creo que uno la debe pasar bien hacer el bien y no mirar a quién.